0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet Bonne écoute à vous lundi 17 août 2020. Donc là, je viens de commencer la relecture de mon texte. J'ai passé une petite heure avant ça à travailler sur les répétitions. Donc j'ai repris le document où j'ai noté un peu toutes mes répétitions. C'est comme ça que je vais procéder les prochains jours. Je vais faire une heure de travail sur mon vocabulaire, sur la tournure des phrases, et ensuite je passerai à la relecture. Comme ça, ça m'évite pendant la relecture de m'attarder sur ça, ce qui un peu interférerait dans la lecture en gros. Vaut mieux que j'ai un temps réservé pour ça, mais ne pas faire que ça parce que c'est un peu fastidieux et qu'en même temps, je relise mon texte. Donc là, dans la relecture, je repère d'autres répétitions. Il y a le mot peur, par exemple, qui vient. Le mot apaisé, j'ai l'impression que j'utilise pas mal aussi. Le mot pression que j'ai ajouté à ma liste. J'ai pu changer quelques phrases ce matin déjà. Donc j'ai un peu euh, baissé mon nombre de mots cœur. J'ai mis d'autres phrases à la place. Donc ça, c'est bien. Et là, j'ai fait le calcul. En l'espace d'une heure, j'ai relu 14 pages. Donc j'ai fait le compte un peu. Ça veut dire que pour relire mes 239 pages, il me faudrait environ 17 heures. Et euh, en travaillant 5 heures par jour, euh, en 4 jours, je peux avoir fini. Donc vendredi, je pourrais avoir fini toute la relecture. Je relis à haute voix cette fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Un peu pour voir si la musique de mon texte fonctionne bien. Et puis repérer plus facilement les répétitions aussi. Ou les fautes de langage, les fautes d'orthographe. Enfin, pas les fautes d'orthographe, mais les fautes de conjugaison, de liaison, ce genre de choses. Ou de tournure de phrases, tout ça. Le mardi 18 août 2020. Alors autant la lecture d'hier, je l'ai trouvée plutôt pas mal, autant celle d'aujourd'hui, euh, je suis moins satisfaite de ce que j'ai écrit. Les 40 premières pages sont plutôt bien écrites et après ça se dégrade. Et en même temps, je vois pas trop comment je peux améliorer tout ça. Bon, c'est peut-être aussi que je suis plus fatiguée aujourd'hui, donc j'ai tendance à voir les choses de manière un peu plus négative. Bon, de toute façon, je vais continuer la lecture. J'ai fait ma petite heure de correction de vocabulaire en essayant de réduire les répétitions. Mais plus je lis le texte, plus je vois d'autres répétitions. Et plus ça me pose question en fait, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux utiliser les mêmes mots. Par exemple le mot sourire que je répète beaucoup, bah, c'est un mot qui ne peut pas être remplacé par un autre. Quoi, Un sourire ça reste un sourire, alors est-ce que c'est juste parce que je l'utilise à toutes les sauces est-ce qu'il faut que je trouve d'autres moyens de dire les choses Est-ce que c'est quelque chose bah, contre lequel on ne peut pas vraiment aller à l'encontre Donc il faut laisser comme ça. Ça, c'est mon manque d'expérience de l'écriture qui fait que je me pose toutes ces questions. D'ici quelques années, ce genre de choses ne me viendra plus à l'esprit. Je saurai euh, ce qui peut se répéter, ce qui ne peut pas l'être, ce genre de choses. C'est aussi un travail que je pourrais faire avec un éditeur. En fait, aujourd'hui, je commence quand même à être sérieusement bloquée dans mon texte et la seule chose qui pourrait me décoincer, c'est travailler avec un éditeur. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai envie d'apporter mon manuscrit euh, fignolé, fini, de manière à ce qu'ils euh, ne se disent pas en le lisant, oh là là, tout le travail qui reste à faire. Mais là, à mon niveau, je me sens quand même un peu bloquée. Je viens de lire une scène qui, à mon avis, est trop anecdotique par rapport à la place qu'elle prend dans le récit. Alors, elle est assez drôle, assez légère. Il s'agit d'une séance de shopping où Olivia est un peu confrontée aux mœurs et coutumes de l'Inde, aux vêtements indiens, etc. Mais franchement, elle ne fait pas du tout évoluer l'intrigue. Il ne se passe rien de spécial entre Olivia et Suraj. C'est purement anecdotique et c'est juste une présentation d'un autre paramètre de l'Inde. Donc, à regret, je vais me résoudre à l'enlever parce que c'est une scène que j'aime beaucoup. J'ai énormément travaillé. Elle commençait à être bien écrite, elle me faisait un peu rire et tout, mais franchement, en la relisant, je trouve qu'elle apporte quand même pas grand-chose au récit. Il faut que je me résolve à m'en séparer, malheureusement. En fait, je suis en train de me demander si je vais pas faire une autre version de mon livre avec toutes les scènes que j'ai coupées qui parlent de l'Inde. Parce que mon but quand même, au départ, quand j'écrivais ce roman, c'était de faire découvrir ce petit bout d'Inde. Et là, j'ai l'impression qu'il en reste plus rien. Donc je vais faire deux versions, comme Le Seigneur des Anneaux. <rire> il y aura la version longue avec toutes les scènes que j'aurai coupées. Puis il y aura la version courte qui sera le livre qui sera publié en premier lieu et que je vais envoyer aux éditeurs. J'espère, si jamais je trouve un éditeur, pouvoir lui fournir les passages que j'ai coupés et qu'il puisse peut-être voir avec moi s'il y a possibilité de les réintroduire dans le corps du texte. Peut-être en les dramatisant dans le sens dramaturgique du terme je pourrais les réutiliser. Là, c'est juste en fait que c'est des anecdotes parce qu'elles euh, ne font pas évoluer l'histoire. Ça, c'est une réflexion que je pourrais avoir à l'avenir. Comment je peux euh, dramatiser toutes ces scènes anecdotiques pour voir comment elles pourraient s'imbriquer dans le corps du récit Mais là, euh, je vais l'enlever, cette scène, déjà. On verra plus tard. Avec cette relecture, ce qui est pas mal, c'est que je réduis pas mal le texte à nouveau. Et donc, je suis passé à 637 000 caractères. Non, 632 000, pardon. Ça se réduit petit à petit. Peut-être que ça va m'éviter de supprimer les scènes de la fin pour le concours. C'est pas mal de lire comme ça assez vite, ça me permet vraiment de plonger dans l'ambiance. Je me rends compte que des fois en fait j'ai tendance à développer une même idée mais de manière différente. Et j'ai toujours du mal à choisir parce que dans les deux côtés je trouve que c'est bien écrit mais pas de la même manière. Et donc j'ai du mal à choisir l'un ou l'autre. Je me donne toujours une excuse pour laisser un peu les deux mais... <rire> je sais que c'est pas une bonne idée quoi. Après ça il va falloir que je relise tous les petits astérisques au niveau des traductions que j'ai faites qui sont en notes de bas de page pour vérifier que c'est du bon français, que c'est bien écrit etc. Parce qu'en fait tous mes dialogues sont en anglais et puis bah je lis pas les notes de bas de page parce que je sais ce qu'ils disent c'est quand même de l'anglais hyper simple donc euh, voilà. Bon je suis moins euh... emballée qu'hier hein, à la lecture du texte. Ça a tendance à être un peu plus cliché, comment je décris les choses etc. Je me rends compte par rapport à la bêta lecture que je suis en train de lire où je trouve que c'est Très, très cliché. Et en fait, euh, moi, j'écris un peu les choses de la même manière. Donc, euh, c'est tous les travers des débutants, en fait. Hein. Je tombe en plein dedans, c'est normal. Euh, bah, je vais travailler. Hein. Voilà, il va me rester encore pas mal de choses à faire. Mais là, en relisant tout ça, euh, clairement, euh, je sais pas du tout dans quelle direction retravailler mon texte Là, si je n'ai pas des retours euh, concrets sur mon livre, euh, je ne peux plus avancer moi toute seule de mon côté. Donc là, je l'ai envoyé à ce professeur de français. Je pense que je vais le renvoyer à ma propre professeur de français qui avait commencé à lire les premiers chapitres euh, il y a un certain temps. Peut-être que leurs retours euh, vont m'apporter quelque chose et vont orienter mon texte dans une nouvelle direction j'hésite à chaque fois à envoyer mon texte à plusieurs personnes en même temps parce que s'il y en a un qui me fait des retours sur lesquels je peux travailler derrière c'est mieux après de travailler sur ces retours et de l'envoyer à une autre personne qui puisse me faire d'autres retours parce que si les deux me font des retours équivalents c'est comme si j'avais fait double emploi donc c'est un peu bête je suis de nouveau pleine de doutes quant à l'intérêt de mon roman je trouve que le début est bien mais après euh, on s'enfonce dans un truc que j'aime beaucoup moins j'ai l'impression que ça ne correspond pas à l'histoire que j'avais envie de raconter au départ. Et en même temps, si je me reporte à celle que je veux raconter au départ, j'ai envie de raconter la découverte de ce petit bout d'Inde à travers une histoire d'amour. Et en fait, c'est ce que je fais. Ça va même au-delà. Enfin, voilà, c'est pas vraiment ce petit bout d'Inde puisque je me concentre plus sur la découverte de la tribu des Moria avec leur gothule, les rites amoureux qu'il y a autour de ça et tout. Mais c'est exactement ça que je raconte. J'aime pas la manière dont les choses évoluent... Je sais pas. Alors est-ce que je suis beaucoup trop dedans pour euh, prendre du recul euh, pour que ça me passionne encore J'en sais rien. Je trouve que j'ai beaucoup de tournures de phrases qui sont maladroites, j'ai des parfois des endroits qui sont un peu des clichés et puis là, je répertorie toutes mes répétitions et ça me déprime un peu de voir à quel point je répète les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes expressions tout au corps du roman. Mais en même temps, euh, moi je le vois parce que ça fait euh, je sais pas combien de fois que je le relis. Alors, est-ce qu'un lecteur qui va lire ce texte pour la première fois pourra voir les choses avec une telle acuité Je ne suis pas sûre non plus. Parce que moi, je vois pas les répétitions, sauf si elles sont vraiment flagrantes dans les livres que je lis. Justement, à un moment où j'étais un peu perturbée avec ça, j'étais en train de lire le livre d'Eric Orsena, « Brisé en nous la mer gelée ». Et il me semble que lui, il répétait beaucoup, par exemple, le mot « cœur » qui est un peu mon mot fétiche. Et puis j'ai aussi l'impression que je veux trop en faire pour faire ressentir des choses au lecteur. Et donc du coup, je m'étale dans les ressentis de mes personnages et je suis pas sûre que ça soit hyper pertinent comme façon de procéder. Souvent, quand on est touché, c'est pas tant partout euh, les descriptions détaillées de ce que les personnages ressentent, mais c'est parce qu'on se met à leur place qu'on est touché. Donc euh, l'auteur n'a même pas besoin de décrire tant que ça ce qui se passe. Enfin, il, il va le décrire un peu quand même, mais je veux dire, c'est par ça qu'il va nous toucher. C'est le fait de se mettre à sa place. Et je sais pas si on arrive à se mettre. Euh... Enfin, moi, j'arrive plus en tous les cas à me mettre à la place de mes personnages. Je sais pas si un lecteur euh, qui ne connaît pas mon histoire pourra s'y mettre. C'est pour ça que c'est pas mal de le faire lire à quelqu'un qui me connaît pas. Je suis un peu euh, anxieuse à l'idée de ce qu'il va en penser. J'ai peur qu'il trouve ça euh, niais et qu'il ait du mal à aller jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de fautes. Bah, par exemple, j'ai fait des fautes à tout... Enfin, j'utilise beaucoup le verbe raisonner. Mais raisonner, pas dans le sens réfléchir, mais dans le sens euh, comme un écho. Et en fait, je l'ai écrit comme euh, réfléchir, c'est-à-dire R-A-I sans euh, faire gaffe qu'il y avait deux mots pour raisonner qui ne voulaient pas forcément dire la même chose et en fait là je me rends compte que partout alors que je voulais dire raisonner comme un écho partout j'écris R-A-I donc ça c'est pareil, je suis en train de le corriger mais je viens juste de m'en rendre compte quoi et je pense que c'est encore euh, criblé de fautes j'ai un petit peu peur euh, de l'envoyer tel quel à une maison d'édition c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas rendez-vous la semaine prochaine dès lundi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à me le faire savoir. Pour cela, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélia Horner où je serai ravie d'échanger avec vous. Bon week-end à tous et à bientôt